0: Bin ich sicher, wer von euch viele Gedanken über das Unkrautjäten verschwendet? Ich bin mir nicht sicher, ob du einen Garten hast oder keinen Garten, ob du einen hattest oder nicht, und ob du je Zeit in Unkrautjäten verschwendet hast. Nun, ich habe es in der Regel immer verdrängt. Ich erinnere mich sehr gut, wie meine Eltern früher in unserem Garten Unkraut gejätet haben, und es war eine furchtbare Arbeit. Ich habe es gehasst wie die Pest und ich habe mich immer sehr erfolgreich davor gedrückt. Ich konnte nie verstehen, wie man auch überhaupt nur ansatzweise etwas, etwas dergleichen tun kann. Abgesehen davon konnte ich nicht unterscheiden, was wirklich eine Nutzpflanze ist und was Unkraut ist. Das heißt, selbst wenn ich etwas gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich mehr Schaden angerichtet, wie nützlich gewesen. Nun, mittlerweile haben sich die, äh, die Seiten etwas geändert und wir haben selbst ein paar Quadratmeter Garten, zu, äh, auch wenn man es nicht so unbedingt nennen kann. Ähm, und ich liebe diese Arbeit immer noch nicht, des Unkrautjäten, aber sie muss getan werden. Und jeden Frühling und jeden Sommer, es geht bis in Herbst, stelle ich fest, dass Unkraut überall zum Vorschein kommt. Ich weiß nicht, ob du je Augen für Unkraut hattest. Aber wenn du dich draußen umsiehst und äh, ein, ein Rasen, der ist toll gepflegt, vielleicht so wie in Gärten der Welt oder irgendein anderer toller Park, das sieht immer schön aus, ähm, aber wenn man gründlich hinsieht und, 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 und zuschaut, dann stellt man fest, da wächst Unkraut und es muss gejätet werden. Nun, das Unkraut, es wächst wie Unkraut. Davon kommt auch äh, die Redewendung, ja. Es wächst einfach schnell und überall und es muss konstant gejädet werden. Ja, im Rasen finden wir Unkraut, im Beet finden wir Unkraut, zwischen den Pflastersteinen, selbst wenn die Fuge noch so dünn ist, in der Hecke einfach überall ist Unkraut. Nun, dieses Jahr war ich ein bisschen gehandicapt wegen meinem Schlüsselbeinbruch und äh, so lag der, der Garten einige Wochen brach, und als wir aus dem Urlaub zurückkamen, da herrschten beinahe schon urwaldähnliche Zustände. Das Unkraut, es nimmt regelrecht überhand, es überwuchert. Es wächst so schnell. Nun, kaum jätet man es, stellt man fest, einige Wochen später ist es ist wieder da. Es wächst wie Unkraut. Und das nervt ja, diejenigen von euch, die Unkraut, nervt, äh, die Unkraut jäten, ähm, Ihr habt bestimmt keine Freude daran. Es beschäftigt uns enorm. Es raubt uns so viel Zeit, aber es bleibt uns nicht erspart. Und wisst ihr, warum das so ist? Wir wünschen uns manchmal einen unkrautfreien Garten. Oder einen Garten, wo wir einmal Unkraut zupfen und es ist für die nächsten zehn Jahre weg. Es kommt nicht wieder. Aber das ist Teil des Fluches von 1. Mose 3. Nun, als Adam und Eva sündigten, da zogen sie das ganze Universum in Mitleidenschaft. Und Teil dessen ist, dass überall, überall Dornen und Disteln wachsen, dass Unkraut wie Unkraut wächst. Das ist, als Gott den Erdboden verfluchte und sagte, Dornen und Disteln soll der Erdboden tragen, weil Adam gesündigt hat. Das ist Teil dessen und jedes Mal, wenn du Unkraut züpfst erinnere dich daran, es wird so bleiben, den Rest dieser Welt. Das Unkraut wird immer wieder wachsen und es muss immer wieder gezupft werden. Und ähnlich ergeht es uns im geistlichen Leben. Ähnlich ergeht es uns, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, dann stellen wir fest, dass immer wieder Unkraut wächst. Wir haben es vorhin im Zeugnis gehört, ja? wir werden nie hier auf Erden ein vollkommen perfektes, sündloses Leben führen. Ja, kaum haben wir die eine Sünde bekämpft, dann stellen wir fest, huch, da wächst an der anderen Stelle wieder Unkraut. Es gibt ganz unterschiedliches Unkraut. Das eine wächst schnell, das andere wächst langsam und, 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 ist, und ist fürchterlich, verbreitet tiefe Wurzeln. Und so stellen wir fest, dass auch im geistlichen Leben, dass wir Unkraut jäten müssen. Und der Text, den wir uns heute ansehen werden, aus Matthäus 5, Vers 27 bis 30, er spricht davon. Und ich habe den Titel der Predigt benannt, Heiligung ist geistliches Unkraut im Herzen. Heiligung, das ist das, was uns begleitet als Kinder Gottes. Unser ganzes Leben, bis wir bei Christus sind, aber es ist geistliches Unkraut im Herzen. Lass uns den Abschnitt gemeinsam lesen, Matthäus Kapitel 5, Vers 27 bis 30. Wir fahren vor in der Bergpredigt und wir haben uns schon... Ähm, viele der Abschnitte angesehen und in dem heutigen Abschnitt, da lehrt Jesus und sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und werf es von dir, denn es ist besser für dich, dass einer deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und werf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Nun, das sind erschütternde Worte. Vielleicht sitzt ihr da und ihr denkt, pff, das, das lässt einem die Nackenhaare hochstehen. Es lässt uns tief nachdenken über diese Wahrheiten, die Christus hier hineingelegt hat. Nun, dieser Abschnitt ist Teil der Bergpredigt. In diesen drei Kapiteln, die als Bergpredigt betitelt werden, Matthäus Kapitel 5, Matthäus 6 und Matthäus 7, hier beschreibt Jesus, wie Nachfolger Jesu aussehen. Diese drei Kapitel beschreiben, wie ein Jünger Jesu ist. Was er tut, wie er ist. Wir haben bereits in den vorhergehenden Versen haben wir gesehen, dass Jesus diese Bergpredigt primär an seine Jünger adressiert. Er spricht nicht primär von den Ungläubigen, sondern er, er, er adressiert sich an die Jünger. Und er sagt immer wieder, ihr, ihr, ihr. In Vers 13, da sagt er, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Nun, was bedeutet es, Salz der Erde zu sein oder Licht der Welt zu sein? Wir haben es bereits gesehen in den letzten Predigten, Theo und Ralf, die haben darüber gepredigt. Es das bedeutet, dass man eine Gerechtigkeit hat, die die Gerechtigkeit der Pharisäer bei weitem übersteigt. Was es bedeutet, Salz und Licht in dieser Welt zu leben, das ist das, was die Bergpredigt, wie die Bergpredigt sich fortsetzt. Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7, ja, der Rest der Bergpredigt beschreibt, was es heißt, Salz und Licht zu sein. Ralf hat das letzte Mal über die Verse 21 bis 26 gepredigt. Ja, eine Gerechtigkeit, die Salz und Licht ist, das ist eine Gerechtigkeit, die die Gerechtigkeit der Pharisäer übersteigt. Eine Gerechtigkeit, die nach schneller Versöhnung strebt. Und was Jesus heute in diesen Abschnitten beschreibt, ist der Prozess der Heiligung. Der Prozess der Heiligung. Vers 27 sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist, zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Nun, Jesus, er zitiert hier, das siebte der zehn Gebote. Und das siebte der zehn Gebote, sie werden in 2. Ähm, Mose Kapitel 20 erwähnt und 5. Mose Kapitel 5 noch einmal wiederholt. Das siebte der zehn Gebote lautet, du sollst nicht ehebrechen Nun, es ist weitgehend den meisten Menschen bekannt. Und dies, es katapultiert uns an den Anfang der Weltgeschichte, als Gott die Ehe erfunden hat und schuf. In 1. Mose 2, Vers 24, da heißt es, einer der Verse, der in Bezug auf die Ehe immer wieder wiederholt wird, dort heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das heißt, da sind zwei, Mann und Frau, und was in der Ehe geschieht, ist, sie verschmelzen zu einem Fleisch. So unvorstellbar, aber das ist, was Gottes Wort lehrt. Sie sind eins, eine Einheit. Jesus, er fügt später in, in, äh, hinzu und sagt, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das heißt, das, was in der Ehe geschieht, ist in gewisser Weise wie ein Ehebund. Manchmal spricht ja, die, die Generation vor uns. Ja. So, die hat manchmal noch diesen, diesen Wortlaut gebraucht, ja von dem Ehebund. In der Regel verwenden wir diese, diese Wortbedeutung gar nicht mehr. Aber was in der Ehe geschieht, ist nichts anderes wie ein Bund, den ein Mann und eine Frau schließen. Ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Das heißt, Gott hat die Ehe geschaffen. Ein Mann, eine Frau, ein ganzes Leben lang. Und vor Gott und vor Menschen sind sie ein Fleisch. Nun, Ehebruch ist jegliche Untreue von diesem Ehebund. Nun, Gott nimmt Treue enorm ernst. Nun, vielleicht... Ähm, ja, wir, wir leben in einer Gesellschaft, wo Treue sehr schwammig ist. Wo Treue ein sehr dehnbarer Begriff ist. Ja, ich bin treu, wie auch immer man es zu verstehen hat. Aber wisst ihr, warum Gott Treue sehr ernst nimmt? Habt ihr schon darüber nachgedacht? Weil er treu ist. Nun, macht einen Augenblick Pause und schaut euch diese Eigenschaft Gottes der Treue an. Nun, Gott ist treu. Das ist eine der grundlegendsten Eigenschaften Gottes. Es ist eine der herrlichsten Eigenschaften Gottes. Nun, Gott ist treu, das bedeutet, er hält, was er verspricht. Und wie, wisst ihr, wie weit Gott geht, um zu halten, was er verspricht? Selbst wenn es ihm teuer zu stehen kommt. Selbst wenn er das Liebste, was er besitzt, hergibt, um sein Wort zu halten. Selbst wenn er seinen Sohn ans Kreuz nageln lässt, um unserer, Will um unserer Sünde willen, weil er treu ist. Seht ihr, wie stark die Treue Gottes im Charakter Gottes verwurzelt ist? Und weil Gott treu ist, deswegen erwartet er, dass sein Abbild, der Mensch, ebenfalls treu ist. Diese Eigenschaft spiegelt Gott wieder. Und weil, Treue, weil Gott Treue so hoch einordnet, deswegen sollte es uns nicht verwundern, wenn Gott Untreue enorm ahndet. Und im Alten Testament im Mosaischen Gesetz. Da gibt es einige ähm, Gesetze, die immer wieder, wo immer wieder die Konsequenzen, ja die Folgen ähm, genannt werden. Und wisst ihr, was die schlimmste Strafe war? Es war die Todesstrafe. Wisst ihr, für welche Bereiche unter anderem die Todesstrafe im Mosaischen Gesetz verhängt wurde? Für Untreue. Und zwar interessanterweise in zwei Seiten. Einmal für Untreue dem Ehepartner gegenüber. Das heißt Ehebruch. Und es ist tatsächlich, im, wenn wir das mosaische Gesetz lesen, stellen wir fest, wenn jemand Ehebruch begeht, dann sagt Gott, dass er ausgerottet werden soll. Aber nicht nur Untreue innerhalb der Ehe, sondern Untreue gegenüber Gott. Und das wird manchmal als hurerische oder Untreue gegenüber Gott angesehen. Manchmal wird sogar Ehebruch genannt im, im Alten Testament. Besonders in den Propheten. Ja, wenn gesagt wird, Israel hat Ehebruch begangen. Mich, den lebendigen Gott, haben sie verlassen. Sie sind Gott untreu geworden. Seht ihr, wie hoch Gott Treue einordnet? Er nimmt sie ernst. Und zwar sehr ernst. Weil er so treu ist, dass er bis zum Letzten geht, um seine Treue zu halten. Und er gibt seinen Sohn um treu zu sein, um sein Wort zu halten und Menschen zu erretten, die er vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Für die er vor Grundlegung der Welt gesagt hat, die gehören mir gleichgültig, was kommen mag. Die Folgen für Ehebruch, die sind verheerend. Johannes hat vorhin aus Sprüche Kapitel 6, einige Verse vorgelesen und ähm, in diesem Zusammenhang von ehelicher Treue und Untreue sind gerade Sprüche 5, 6, 7 ähm, unerlässlich, die, die müssen gelesen werden. Sprüche 5 beschreibt jemanden, der untreu ist, in der Ehe als Schritte ins Totenreich. Sie beschreiben ihn, als würde er mitten in den Tod hineingehen. Sprüche 7 beschreibt jemanden, der untreu ist, als einen Ochsen, der zur Schlachtbank geführt wird. Nun, das sind große Auswirkungen. Und wir sehen unzählige Beispiele dafür im Alten wie im Neuen Testament. Wir sehen David und Bathseba. Wir sehen Sichem. Im ersten Buch Mose haben wir Sichem gesehen, der sich an Dina vergreift und alles wurde, seine ganze Stadt wurde ausgelöscht. Wir erinnern uns an Absalom und Tamar und wie furchtbar und graviert alle Auswirkungen dessen waren. Nun, Sprüche und Hebräer 13, Vers 4, alle erinnern uns daran, dass Gott Ehebruch richten wird. In Hebräer 13 heißt es, die Ehe soll in allen Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Und dann wird gesagt, warum? weil die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. Das heißt, Gott richtet diejenigen. Nun, so weit, so gut. Das ist uns nicht unbekannt. Aber jetzt kommt Jesus und er, er fügt eine zweite Aussage hinzu, die all seine Zuhörer erstarren lässt. Das Blut in den Adern gefriert ihnen. Und er sagt in Vers 28, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Nun, das ist der Schock, der sie erstarren lässt. Wie, ich habe noch nie Ehebruch begangen. Da waren viele, die Jesus anspricht und die sich auf den Schlips getreten fühlen der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Nun, nach außen hin ist noch gar nichts geschehen. Und dennoch sagt Jesus, dass diese Tat im Herzen bereits geschehen ist. Das heißt, Ehebruch hat bereits im Herzen stattgefunden. Das, was im innersten Denken vor sich geht, das ist genauso schlimm und verdient dieselbe Strafe wie die Handlung, an und für sich, die vielleicht noch gar nicht geschehen ist. Das heißt, Gott verurteilt nicht erst die Tat, sondern Gott verurteilt bereits die Wurzel, die im Herzen beginnt. Nun, manche meinen, dass Jesus hier einen zweiten Standard einführt, indem er sagt, ihr habt gehört, was gesagt wurde, ich aber sage euch. Aber das trifft nicht zu. Nein, sondern das, was Jesus hier sagt, ist, er wiederholt nur und er korrigiert das Denken. Dieser Standard war schon immer da. Und er war nur drei Gebote weiter, wie vom siebten Gebot. Erinnert ihr euch, die zehn Gebote auswendig gelernt zu haben? Was ist das letzte der zehn Gebote? Du sollst nicht begehren. Oh, das ist dasselbe Wort. Du sollst nicht begehren. Und dann wird eine Liste geführt. Was alles? Deines nächsten Frau unter anderem. Nun, das, was Jesus hier lehrt, ist nicht neu. Es ist nicht ein zweiter Standard, den er einführt und sagt: Nun, ihr sollt nicht Ehe brechen, aber ich sage euch, ihr sollt überhaupt nicht begehren. Und, und, und mein Standard ist um Weiten höher. Nein, das sagt er gar nicht. Der Standard war bereits da. Das Problem ist nur: Zu der Zeit Jesu haben alle, besonders die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Gottes Wort sehr gut kannten, diesen Standard wieder heruntergeschraubt. Und deswegen sagt Jesus zu ihnen, nun, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, ja? Und er beschreibt die allgemeine Lehre der Schriftgelehrten und Pharisäer, die sie weitergegeben haben. Die Pharisäer, sie praktizierten die höchste Gerechtigkeit. Nun, sie waren bekannt dafür, dass sie die die sündlosesten Menschen, in Anführungszeichen, waren die besten Menschen, die es gab. Aber es war eine heuchlerische Gerechtigkeit. Für sie zählte es nur, dass sie nach außen hin gut, aus, gut dastehen. Solange nach außen hin alles in Ordnung war, war alles in bester Ordnung. Sie dachten, es reicht, bildhaft gesprochen, alle Gefäße immer nur von außen zu reinigen. Die, Taf die Kaffeetasse nun, reinige sie mal zwei Wochen lang nur von außen und du siehst, dass sie ekelhaft aussieht. Und du wirst sie am liebsten nie wieder anfassen. Aber das waren die Pharisäer. Immer nur von außen nach außen hin, alles bildhübsch. Und sie ehrten sich gewaltig, weil das Problem kommt von innen heraus und setzt sich fort, nicht von außen nach innen. Das Problem, was die Pharisäer hatten, war, dass sie den Maßstab Gottes an Sünde heruntergeschraubt haben. Das, was Gott als Sünde definiert, weil sie es nicht einhalten konnten, haben sie es einfach ein bisschen runtergeschraubt. Nun, heute ist es nicht anders. Wenn wir mit Menschen reden, mit unseren Nachbarn, mit Menschen auf der Straße, nun, vorausgesetzt sie glauben überhaupt davon, dass es Himmel und Hölle gibt und äh, dass sie weiterleben, wenn sie sterben, Sagen einige, ich denke, ich werde in den Himmel kommen. Nun, wenn man ein bisschen weiter bohrt und sagt, nun, warum denkst du, dass du in den Himmel kommst? Warum bist du überzeugt davon? Nun, dann kommt meistens die Antwort, im Grunde genommen bin ich ein ganz guter Mensch. Ja, Gott wird sicherlich mich nicht abweisen. Und zur Not wird er bestimmten Auge zudrücken. Nun, klingt das nicht tolerant und akzeptabel und gut und es beschwichtigt unser Gewissen oder dein Gewissen, aber es ist so falsch, wie es nur falsch sein kann, weil Christus diesen deinen Standard, den du dir einredest, dass er reicht für dich, wieder zurückschraubt und sagt, wenn du im Herzen begehrst, hast du bereits gesündigt. Nichts ist ferner als das, dass Gott ein Auge zudrückt. Nicht mal ein halbes. Nichts wird er zudrücken. Er hat deswegen seinen Sohn gerichtet. Ich erinnere mich an, ja, vor vielen Jahren, als ich noch zur Schule ging, irgendwann schrieben wir eine Klassenarbeit. Ich weiß auch nicht mehr, in welchem Fach es war, aber der Notendurchschnitt, der war so katastrophal, dass die beste Note irgendwo bei 4 lag, 4 plus oder so. Ja, die Streber, die immer die Einsen geschrieben haben, ja, die hatten diesmal selbst eine 4 ähm, und äh, alles abwärts. Ja, niemand hatte offensichtlich den Erwartungen des Lehrers Genüge getan und eine Eins geschrieben. Nun, ich erinnere mich, was der Lehrer tat. Der hat einfach gesagt, okay, schrauben wir alles nach oben. Ja, die, nehmen wir die 4+, plus, die beste Note, und machen sie zu einer 1 und alles darunter ähm, dann entsprechend. Nun, das ist, was wir Menschen tun würden manchmal. Aber Gott wird das nie tun. Selbst wenn niemand diesen Maßstab erreicht, wird er den Maßstab nicht heruntersetzen, weil er dadurch sich selbst untreu wäre. Und Gott nimmt Treue sehr ernst. Das, was er sagt, das hält er. Er wird den Maßstab, selbst wenn niemand ihn erreichen würde, nicht herabsetzen für niemanden. Und das hat er noch nicht einmal für seinen Sohn getan. Er hat für seinen Sohn denselben Maßstab gehabt wie für jeden anderen. Und deswegen war der Maßstab der Lohn, der Sünde, der Tod. Deswegen hat er denselben Maßstab an seinen Sohn angewandt und ihn an deiner Stelle und an meiner Stelle gerichtet. Gott definiert, was Sünde ist und nicht wir. Und das ist die erste Lektion, die ich möchte, dass wir lernen in diesem Abschnitt. Gott definiert Sünde und nicht du und nicht ich. Das ist die erste Wahrheit. Die Jünger, die standen damals in der Gefahr, weil die Menschen in ihrer Zeit etwas vollkommen anderes gelehrt haben. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Ja? Sie haben Sünde neu definiert nach ihrem Maßstab. Und wir sind in derselben Gefahr, Sünde neu zu definieren, nach unserem Maßstab. Aber nett formuliert, schmink es dir ab. Weil Gott definiert, was Sünde ist. Selbst wenn du es dir wünscht, er hat es nicht einmal für seinen Sohn getan. Gott senkt den Maßstab nicht. Aber wir brauchen ein Handbuch, das uns hilft, Unkraut von gutem Gemüse zu unterscheiden. Und das Handbuch ist Gottes Wort. Es zeigt uns auf, was wirklich Sünde ist und was nicht. Das Handbuch hilft uns zu unterscheiden. Das ist Unkraut, das ist nicht Unkraut. Weil Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Und das ist der Grund, warum David betet, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und sieh, ob ich auf rechtem Wege bin. Wir haben es notwendig zu erkennen, nun was ist eigentlich Unkraut und was ist es nicht? Jesus, er gebraucht hier das Wort von Begehren. Nun, Begehren ist nicht immer Unkraut. Es wird meistens dafür verwendet. Es wird meistens in, in böser Absicht verwendet. Aber Begehren an und für sich wird, äh, ist das Wort an sich. ist nichts Verwerfliches. Es wird gebraucht für Jesus, der zu seinen Jüngern sagte, ich habe mich ernsthaft gesehnt, dieses Passa mit euch zu feiern. Das ist dasselbe Wort. Ja, Jesus, er wollte, er hat sich gesehnt danach, tief im Herzen ein enges Verlangen gehabt nach seinen Jüngern. Es wird gebraucht an anderer Stelle, wo Paulus sagt, er, er, er begehrt, dass er in den Empfängern sieht, dass sie wachsen. Er, er will das sehen, er freut sich darüber. Nun, wann ist Begehren Unkraut und wann ist es nicht Unkraut? Wann ist Begehren Sünde, wann ist es nicht Sünde? Das ist ganz einfach. Wenn Gottes Wort dieses Begehren als Sünde enttarnt, dann ist es Unkraut. Nehmen wir das Beispiel, das Jesus hier anspricht, das Beispiel von Ehebruch. Nun, Begehren von einem Mann nach seiner Frau ist gut und ist biblisch und wird sogar in Sprüche gesagt, trinke aus deiner eigenen Zisterne. Und das Hohe Lied ist, ist, ist ein, ein großartiges Lied, das diese Freude und das Verlangen ausdrückt. Aber wenn dieses Begehren nicht in den Schranken Gottes ist, sondern über diese Schranken hinwegschaut auf jemand anderes oder etwas anderes, dann ist dieses Begehren Sünde. Und nur Gottes Wort hilft uns zu differenzieren und zu sehen, was ist wirklich Unkraut und was ist nicht Unkraut. Nun, wenn wir gesehen haben, dass Dinge Unkraut sind, dann müssen wir Unkraut an der Wurzel packen. Kommt zum zweiten Punkt, er erfindet er die Gliederung in, in, im Wochenblatt, er packe geistliches Unkraut an der Wurzel. Nun, wenn wir erkannt haben, dass Unkraut da ist, dann muss es an der Wurzel gepackt werden. Es reicht nicht, die Blätter auszureißen. Ich erinnere mich sehr gut, in, in unserem Garten frisch gepflanzter Rasen, und äh, da kam so einiges an Unkraut hoch, das ich immer wieder weggezupft habe. Aber ich kann sehr gut den Ort markieren, in unserem Garten, da war... Ein besonderes Unkraut. Ich habe keinen blassen Schimmer, was es war. Es war irgendetwas mit dicht besiedelten Blättern, die sehr dornen- und distelartig waren, sehr gepickt haben, sehr breit verwurzelt, ähm, nicht hoch. Ja, das, das ist eigentlich das Einfachste, dass man das Unkraut, das hoch ist. Man zieht es einfach raus und schmeißt es weg, aber das war sehr flach. Es hat nicht mal der Rasenmäher weggenommen. Und ich wollte es immer an der Wurzel packen und, 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 und nehme alle, nehm alle Blätter und Reis und die Wurzel, die blieb immer drin. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe bestimmt vier, fünf, sechs Mal habe ich dieses Unkraut immer an Blättern rausgezupft und es ist immer nachgewachsen. So ein furchtbares Unkraut. Und irgendwann hatte ich genug und habe gedacht, so jetzt reicht's. Jetzt nehme ich dieses lange, sieht aus wie ein Messer, so ein Unkrautjäter und habe wirklich tief gebohrt und ist mit der Wurzel rausgezogen, und es ist weg. Und wenn wir dem Unkraut es bekämpfen wollen, dann müssen wir ihm an die Wurzel gehen. Lass uns Vers 28 noch einmal lesen. Hier sagt Jesus, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Nun, wo liegt das Problem? Schaut euch diesen Vers gründlich an, weil er, er, er enthüllt uns die grundlegendste Wahrheit. Jesus sagt nicht, wer sie ansieht, der bricht die Ehe, sondern wer sie ansieht, der hat im Herzen schon Ehebruch begangen. Warum? Weil die Sünde im Herzen bereits geschehen ist. Nun, das Problem ist nicht das Sehen an und für sich. Eine Frau zu sehen und festzustellen, dass sie bildhübsch ist, das ist nicht das Problem, das Jesus hier anspricht, sondern die Elberfelder sagt, eine Frau ansieht, um sie zu begehren. Die ISV, die englische Übersetzung, die übersetzt es auch sehr, sehr treffend und sagt, mit lüsternen Augen, äh, mit lüsternen Absichten sie ansieht. Nun, das ist nicht nur ein, ein Sehen und zur Kenntnis nehmen, sondern das ist ein Blick, der beginnt, die eigene Begierde zu stillen. Das Herz ist hier das Problem. Nicht erst die Tat. Die Tat ist nur die Fortsetzung dessen, was im Herzen beginnt. Ja, wenn wir manchmal Nachrichten hören oder von dem einen oder dem anderen und hören, wie jemand in Sünde fällt oder so, dann denkt man, wie kann das geschehen? Aber es ist nur die Fortsetzung des Herzens. In 2. Samuel 11 geht David auf seinem Hausdach spazieren und er sieht sich um, er guckt. Ein paar Häuser weiter badet Bathseba. Nun, sie ahnt wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Gefahr ist, weil der König ein Auge auf sie geworfen hat. Und hier beginnt die Versuchung bei David. Nun, anstatt sich umzudrehen und nach seiner Arbeit zu sehen und wegzugehen, da sieht David weiter und weiter. Und weiter mit lüsternen Absichten auf sie. Und in seinem Herzen spielt er mit der Sünde. Er rechtfertigt die Sünde. Und er argumentiert für und gegen. Und schlussendlich lässt er Bathseba rufen. Nun, wir wissen, dass es in Ehebruch und Mord, Ehebruch mit Mordfolgen, endete. Und er ermordete ihren Ehemann Uriah. MacArthur, er sagt einmal in einem anderen Zusammenhang, wenn jemand fällt, dann fällt er nicht weit. Nun, damit meint er, dass eine solche Handlung, die von außen so plötzlich wahrgenommen wird, oh, was ist geschehen, dass sie im Herzen lange angebahnt wird, bevor es geschieht. Und wenn man sich die Umstände von 2. Samuel 11 ansieht, die Umstände, in denen David sündigt, dann stellt man fest, dass, die, dass, dass all dies, was hier geschieht, sich im Herzen anbahnt. Und das beginnend mit Davids Zustand und Stolz, der dazu führt, dass er gar nicht im Krieg ist, wo er hätte sein sollen. Die Aufgaben, die er hätte tun sollen, tut er nicht und er schläft am Mittag. Und so, so sind es ganz viele Dinge, die Schlag auf Schlag dazu führen dass letztendlich die Tat geschieht. Aber die Wurzelbehandlung muss am Herzen ansetzen. In Matthäus 15, Vers 19 sagt, Jesus, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Und da nennt er einige. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung, Habgier, Bosheit, Missgunst, wird später noch genannt, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Das Herz, es ist trügerisch und böse. Es entschuldigt, es rechtfertigt, es rationalisiert unser Handeln. Und es veranlasst, dass wir nur mit halber Kraft gegen Sünde kämpfen. Oder es redet uns ein, dass wir alle Wahrheiten der Schrift bejahen, allem zustimmen und damit ist alles in bester Ordnung. Und deswegen brauchen wir einen Spiegel, der lebendig ist und wirksam und der uns unseren tatsächlichen Zustand des Herzens aufzeigt. Und dieses Erforschen tief in uns, das können nicht einmal wir tun, sondern das kann nur der Heilige Geist tun. Nur er kann unsere tiefen Abgründe erforschen und sie ans Tag bringen. Das ist der Grund, warum wir ein neues Herz brauchen. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du bist nicht gerettet, dann rufe zu Jesus, dass er dir ein neues Herz gibt. Nun, im Kampf gegen die Sünde, vielleicht auch gegen eine ähnliche Sünde, von der wir gerade gelesen haben, bist du hoffnungslos unterlegen. Die Sünde ist mächtiger wie du. Du kannst dich noch so sehr anstrengen, sie zu überwinden. Es wird dir nicht gelingen. Du kannst dich zusammenreißen unter manche deiner Taten in Schranken weisen, aber die Sünde, die Macht der Sünde wirst du nie bezwingen können. Die Macht der Sünde kann nur Christus in deinem Herzen bezwingen. Und das ist, was er getan hat. Er hat die Macht der Sünde gebrochen. Er hat die Strafe der Sünde bezahlt. Römer 6, Vers 23 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Nun, du und ich, wir sind Sünder. Und egal, was unsere Taten sagen, egal, was unsere ähm, Gedanken sagen, alle verurteilen uns. Und der Lohn ist der Tod. Aber Christus hat ihn getragen. Er hat die Strafe und die Macht der Sünde vollständig getilgt. Und jeder, der mit Christus gestorben ist, der ist der Sünde gestorben. Das sagt Paulus in Römer Kapitel 3. Im zweiten Korinther sagt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das heißt, jemand, der in Christus ist, der ist ein neuer Baum, ein neuer, guter Baum, der gute Früchte bringt. Als Gläubiger hast du Freude an der Gerechtigkeit. Du hast Freude, den Willen Gottes zu tun. Und Gott macht dich durch seinen Geist willig und fähig, ihm zu folgen. Dann bist du nicht jemand, der sich zwingt, ja nicht Ehebruch zu begehen, sondern dann bist du wie jemand der Hiob, wie jemand wie Hiob, der Sünde an der Wurzel packt. In Hiob 31, Vers 1 sagt er, ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich nicht begehrlich auf eine Jungfrau blicke. Und dann fährt er vor und sagt, ist denn das Unglück nicht für den Ungerechten? Das heißt, das ist wirklich, das ist für die Gottlosen Unglück, und dann sagt er, sieht er Gott nicht meine Wege und zählt alle meine Schritte? Hier sprechen die Worte eines Mannes, der Freude hat, der Sünde an Kragen zu gehen, der die Sünde an der Wurzel zu packen. Hier sind die Worte eines Mannes, der es liebt, gottesfürchtig zu leben, der sein Herz darauf gesetzt hat, ungeteilt Gott zu lieben. Nun, so weit, so gut. Aber was ist mit Gläubigen? Sind Gläubige frei von Sünde in jeder Hinsicht? Nun, das ist eine der wichtigsten Fragen. Und das ist eine der Fragen, auf die du gut zuhören musst. Weil Unklarheit darüber, in dieser Frage, die wird dich und viele andere enorm verwirren. Wer, wer, wer nicht klar verstanden hat, wie Sünde einzuordnen ist, der strauchelt darin. Jerry Bridges, er hat ein ganzes Buch geschrieben, das heißt Streben nach Heiligung, und dort vergleicht er das Leben eines Christen mit einer Schlacht, mit einer Armee. Und er sagt, nun, der Gläubige, wenn jemand gerettet ist, wenn der Heilige Geist in sein Leben eingezogen ist, wenn er gläubig geworden ist, dann gleicht er, wie wenn ein neues Gebiet, wenn ein Gebiet von einer anderen Macht be besetzt wird, von Gott selbst in Beschlag genommen wird. Ja, da kommen Soldaten von außen und sie nehmen dieses Land ein und es ist nun die Fahne Gottes wird gehisst in diesem Leben. Und dann geht er weiter und beschreibt es sehr zutreffend und beschreibt, nun aber da sind immer noch einige dieser Rebellen, die sich verschanzt haben in ihren Löchern und Höhlen und den Kampf nicht aufgeben wollen. Sie wollen diese neue Herrschaft nicht anerkennen. Sie kämpfen immer noch für das alte Reich, für die Sünde. Ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden, das Land ist eingenommen, aber da sind Rebellen, die einfach nicht ihre Waffen abgeben. Und ähnlich beschreibt Paulus, das ist ein Römer, Kapitel 6. Er beschreibt unseren Zustand, dass wir mit Christus gestorben sind. Kapitel 6, Vers 10. Und dann Kapitel 6, Vers 11, da sagt er, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde tot seid. Nun, wie jetzt? Ich dachte, wir sind der Sünde gestorben. Ja, aber da sind noch ein paar Rebellen. Da ist noch die Neigung zur Sünde, die immer noch eine Affinität zur Sünde hat. Römer 6, Vers 10, wir sind mit Christus gestorben. Römer 6, Vers 11, haltet euch, dass ihr der Sünde tot seid. Und Vers 12 geht er weiter und sagt, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Ja, all das spricht davon, dass wir gestorben sind, aber dass immer noch die Macht, die Macht der Sünde ist bezwungen, die Strafe der Sünde ist bezahlt, aber die Gegenwart der Sünde von der sind wir noch nicht befreit. Da ist immer noch eine Neigung da. Wir werden feststellen, dass die Sünde immer noch darum ringt, Herrschaft in unserem Leben zu gewinnen. Und es mag uns missfallen und wir mögen es nicht, aber je mehr wir das erkennen und annehmen, desto besser werden wir gerüstet sein für das Leben in der Heiligung. Nun, solange wir in diesem Leib sind, werden wir immer wieder Sünde jäten müssen. Geistliches Unkraut jäten müssen in unserem Leben. Wenn du ein Jünger Jesu bist, wenn du Salz und Licht bist, dann wirst du nicht nur auf deine Taten achten, sondern du wirst das Unkraut beginnen, im Herzen zu jäten. Du wirst Wachen aufstellen an deinem Herz. Du wirst dich hinterfragen, was geschieht in deinem Innersten, lange bevor irgendetwas zu einer Tat wert. Nun wollen wir sehen, welches Pestizid Gott uns an die Hand gibt, um dieses Unkraut auszulöschen und auszuradieren. Lass uns die nächsten Verse lesen, Vers 29 und 30. Da sagt Jesus, wenn aber dein rechtes Auge, also das hier, wenn dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus, und werf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und werf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und der dritte. Dritte Wahrheit, die wir uns ansehen wollen, ist Gebrauche, ein wirksames Pestizid gegen geistliches Unkraut. Nun, die Frage, die sich wahrscheinlich jeder hier stellt, du und ich, ist, meint Jesus das wörtlich mit dem Augen ausreißen und der Hand abhacken? Nun, ich weiß nicht, wen du heute Morgen mit nur einem Auge gesehen hast. Oh, kann es glücklich sein, alle haben noch beide Augen dran. Nun, es ist nicht schwer herauszufinden, nun, stell dir für einen Augenblick vor, du würdest tatsächlich dein rechtes Auge ausreißen. Ja? Also, halt dein rechtes Auge zu und du machst nur dein linkes auf. Nun, Frage, ist dadurch dein Herzensproblem gelöst? Nicht wirklich. Weil, da bleibt das linke Auge noch übrig. Nun, selbst wenn du beide Augen die ausgerissen hast und du blind bist, werden Versuchungen aufhören? Nein. Da ist noch der Geruch. Da sind noch viele andere Dinge. Das Herz ist das Übel. Jesus erfordert nie zur Selbstverstümmelung auf. Da waren einige, die dachten, sie könnten das. Und da waren einige die dachten, nun, ich werde das Unkraut einmal anpacken und es wird nie wieder wachsen. Einmal Unkraut jeden, jeden und nie wieder. Da war Origenes von Alexandrien, ein bekannter Kirchenvater, und er nahm es wortwörtlich und er entmannte sich, um seine sündhafte Begierde loszuwerden. Und das Erschreckende war, es war damit nicht getan. Da war ein anderer, Antonius der Große, ist 251 geboren, er ist der Begründer des christlichen Mönchtums, schwer zu sagen, ob er jemals wirklich gerettet war. Er wollte all das tun, was Gottes Wort sagt, aber ohne das Herz zu verändern. Und er verkaufte alles, was er hatte in jungem Alter, ich glaube mit 20 oder 25 Jahren. Und er ging als Einsiedler in die Wüste Ägyptens, ganz alleine. Niemanden hatte er um sich, keinen Menschen, kein Mann, keine Frau, niemanden. 25 Jahre lebte er dort. Er hatte kein Fernsehen, kein Internet, keine Zeitschrift, keine Werbung, nichts. Und niemanden weit und breit, so weit das Auge sehen kann. Wisst ihr, was er berichtet? Eigentlich müsste man annehmen, nun, alle Sorgen dahin, alle Probleme gelöst. Nein, er hat das Problem mitgenommen in die Wüste. Er selbst war das Problem. Sein Herz war das Problem. Und er erinnert sich, und er berichtet darüber, dass er fürchterliche Versuchungen hatte. Da war niemand, niemand, nur so er und sein eigenes Herz. Und wie kommt das? Weil alles vom Herzen herkommt. Und er berichtet über Versuchungen, die man nicht mal öffentlich darüber reden würde. Fürchterliche Dinge und Vorstellungen. Nun, er hat versucht, das zu tun, ohne eine Veränderung des Herzens. Nun, was meint Jesus hier, wenn er davon spricht, dass jemand sein rechtes Auge ausreißen soll? Nun, er meint. Er spricht nicht von Selbstverstümmelung, sondern der Punkt, den Jesus hier macht, ist, dass ein Gläubiger drastische Maßnahmen ergreifen muss im Kampf gegen alles, was uns zur Sünde verleitet. Und dies kann so schmerzhaft sein, als würdest du dir dein Auge ausreißen. Es kann so kostbar sein, als würdest du dir den rechten Arm abhauen. Paulus, er berichtet darüber in Kolosser 3, Vers 5, ja, es gibt mehrere Predigtserie darüber, wo Paulus dann sagt, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht ist, die in uns wohnende Sünde arbeitet größtenteils mit dem Begehren erkenne, wo Begehren sündig ist und töte es an Ort und Stelle ab, gestatte nicht, dass es sich ausbreitet. Und genau das tut so weh, wie wenn man sich ein Auge ausreißt. Die in uns wohnende Sünde, sie will sich ausbreiten, sie will hinaus, dem anderen etwas Böses tun, dem anderen etwas heimzahlen, Dinge für sich gebrauchen und das im Keim zu ersticken, das ist schmerzhaft. So schmerzhaft, als würde man sich das Auge ausreißen. So kostbar, als würde man sich den rechten Arm abhacken. Seien es böse Lüste, sei es Rache, seines Gedanken über jemand anderen, Unterstellungen. Johann hat vor wenigen Wochen über die Waffenrüstung gepredigt und das Erste, was man ergreift, ist den Gürtel der Wahrheit. Das heißt, denke, was wahr ist über dich, und denke, was wahr ist, über deinen anderen. Und nichts Falsches. Denke nicht irgendwie Lügen. Glaube keine Lügen. Jakobus 1, Vers 13. Er beschreibt sehr zutreffend diese Kaskade der Sünde. Und er sagt, sehr bekannte Worte, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemanden. Und dann geht er weiter und sagt, sondern jeder Einzelne wird versucht. Und jetzt kommt diese Kaskade. Wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird und danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Sehr zutreffend, eine Kaskade von Sünde. Jemand sagte, sehe einen Gedanken und du erntest eine Handlung. Sehe eine Handlung, und du erntest eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit, und du erntest einen Charakter. Sehe einen Charakter, und du erntest ein Schicksal. Das sind wahre Worte. Das ist genau das, was Jesus hier sagt. Er sagt, damit es besser, dass eines deiner Glieder verloren geht, wie dass dein ganzer Leib in die Hölle geht geworfen wird. Es gibt keine Abkürzung für Unkrautjäten. Es gibt kein Mittel, dass du einmal jätest und die nächsten 20 Jahre hast du kein Unkraut mehr. Nun, vielleicht seufzt du und du hast das Unkrautjäten und dann sage ich dir, du bist in guter Gesellschaft. Jeder Gläubige hasst es und freut sich auf den Tag, wenn es vorüber ist. Paulus selbst formuliert es in Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich retten? Nun, du bist so weit gekommen, hast zugehört, gut, aber du darfst jetzt noch nicht aufhören und noch nicht einschlafen. Der vierte Punkt, der ist nicht auf der Gliederung mit drauf. Ich habe ihn formuliert, halte die Freude von Gottes Reich vor Augen, um nicht zu verzweifeln. Halte die Freude von Gottes Reich vor Augen, um nicht zu verzweifeln. Nun, wenn wir nur unsere Augen, nur aufs Unkraut jäten setzen, dann sind wir die elendesten unter allen Menschen und die freudlosesten unter allen Menschen. Nun, frage, wer von euch hat sich ein Grundstück gekauft, hat sich einen Garten gepachtet, hat sich eine Dacia angelegt, nur um Unkraut zu jäten, von morgens bis abends, und hat Spaß daran. Nun, vielleicht mag es irgendwelche Hardcaller geben, die nur Freude am Unkraut jäten haben, aber in der Regel keiner von uns. Wo ist die ganze Freude, einen ordentlichen Garten zu haben? Richtig? Hier die Gartenexperten. Wo liegt deine Freude? Warum jätest du das Unkraut? Nun, nicht, weil es dir so viel Spaß macht? Und nicht, weil es nichts Besseres zu tun gibt, sondern weil du einen, einen hübschen Garten, weil du dich daran erfreust und nicht an der Sünde. Und das trifft auf uns zu, wenn wir unsere Perspektive verdrehen und nur das Unkraut jäten vor Augen haben, dann verzweifeln wir. Und genau darin befanden sich die Schreiber, an die der Hebräerbriefschreiber sich adressiert. Sie sind müde geworden. Und der Schreiber, er spricht davon, dass sie die Sünde, die sich so leicht umstrickt, dieses Unkraut, ja, er gebraucht fast ähnliche Worte, dass sie es ablegen. Aber, wisst ihr, was er sagt? Er sagt nicht, tut das von morgens bis abends. Freut euch daran, seht nichts anderes. Richtet eure Augen nur auf das Unkraut jeden. Nein, 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 ganz und gar nicht. Wisst ihr, was er sagt in Hebräer 12? Er beginnt damit in Kapitel 12, Vers 1 und sagt, lass uns ablegen die Sünde, die uns so leicht umstreckt. lass uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und dann sagt er, was kommt? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn du denkst, Unkraut jeden ist das Wichtigste in deinem Leben, dann hast du es vollkommen vergeigt und verpasst. Dann bist du ein Heuchler, der Freude an Gesetzlichkeit hat. Das ganze Ziel, worauf wir hinleben, ist, und das ist, das, Teil, das ist die ganze Bergpredigt, ist das Reich Gottes. Bei ihm zu sein, auch für ihn zu leben und nicht primär für das Unkraut jeden da zu sein. Es gehört dazu und wir müssen es tun, ansonsten überwuchert unser Garten, aber wir leben nicht fürs Unkraut sondern wir leben, um Christus zu verherrlichen. Wir freuen uns, bei ihm zu sein. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, er geht weiter und sagt in Kapitel 12, Vers 10, er spricht von diesem düsteren jeden, das uns keine Freude macht, die Züchtigung Gottes und so weiter. Aber wisst ihr, was er sagt, warum das alles notwendig ist? Um seiner Heiligkeit teilhaftig zu werden. Das heißt, unsere ganze Freude, unsere ganze auf Ausrichtung in all dem Leben mit Unkraut und all dem drum und dran ist auf Christus gerichtet. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Unser Herz findet darin Ruhe. Unser Herz findet nicht Ruhe, wenn wir zwei Wurzeln mit Unkraut ausgerupft haben und wir denken, ich habe es geschafft. Nein, nein. Unser Herz findet Ruhe in Christus. Wir sind durch ihn gerechtfertigt. Heiligung rettet uns nicht. Aber Heiligung ist der Beweis, dass wir gerettet sind. Das Unkraut jeden bringt uns nicht in den Himmel. Aber ohne Heiligung wird niemand Gott schauen. Hebräer 12, Vers 14 Unsere Freude ist nicht aufs Unkraut jeden gerichtet. Lass uns das nie vergessen. Unsere Freude ist, auf Christus, ihn zu sehen, bei seiner Gnade zu bleiben, in seiner Gnade unser Herz zur Ruhe kommen zu lassen, weil er bezahlt hat. Er hat den Lohn der Sünde und die Macht der Sünde gebrochen ein für allemal. Wir leben noch in der Gegenwart der Sünde solange wir hier auf dieser Erde sind. Aber dann wird unser Leib verherrlicht sein und werden bei Christus sein für alle Zeit. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Worte der Ermahnung, der Korrektur, der Zurechtweisung, aber auch für dein Wort, das uns Hoffnung gibt. Herr, wir sind uns bewusst, dass wir auch als Gläubige noch mit der Sünde zu kämpfen haben, mit den letzten Rebellen, die sich weigern, deine Herrschaft anzuerkennen. Herr, solange wir in diesem Leib sind, werden wir mit Sünde zu kämpfen haben. Herr, aber lass uns die Hoffnung und die Perspektive nicht aus den Augen verlieren. Herr, du hast uns gerettet, nicht um gegen Sünde zu kämpfen, sondern um dich zu verherrlichen. Du hast uns gerettet, damit wir dich widerspiegeln. Du hast uns gerettet, weil unsere Hoffnung im Himmel ist, bei dir zu sein. Herr, das wollen wir stets vor Augen haben. Herr, wir wollen uns bewusst werden, dass Heiligung notwendig ist. Herr, das geistliche Unkraut zupfen bleibt uns nicht erspart. Es ist Teil, es gehört dazu, um an deiner Heiligkeit teilhaftig zu werden. Aber Herr, gleichzeitig finden unsere Herzen darin Ruhe, dass unsere Gerechtigkeit nicht in uns liegt, sondern in dir. Und wir beten dich dafür an. Amen.